0: Get some money. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju bukit Saitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi Ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
1: Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, Datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari kedua belas murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Tidak mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi. Berkatalah mereka, Tuhan mestikah kami menyerang mereka dengan pedang. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, Sang kamu, aku ini penyamun. Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu. Dan inilah kuasa kegelapan itu.
0: Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat amatinya lalu berkata, Juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, Bukan aku tidak kenal dia Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata Engkau juga seorang dari mereka Tetapi Petrus berkata Bukan aku tidak Dan kira-kira sejam kemudian Seorang lain berkata dengan tegas Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia Sebab ia juga seorang Galilea Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah tiga kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya.
2: Father, we want to come your Bapak, saat ini kami datang menghadapmu. Lord, we just pray that you will drive away darkness from this place. Tuhan kami sungguh memohon Kau mengusir kegelapan dari tempat ini. Sehingga hati kami boleh sungguh-sungguh terbuka mendengar ceritamu kembali. Dan ketika may your, our hearts be broken, just as Jesus' heart was broken. Dan sekali lagi ketika kami membaca cerita di Getsemani, kiranya hati kami boleh hancur terbuka seperti hati Yesus pada waktu itu. Lord, Tuhan, come and Walk among us, datanglah dan bekerjalah di antara kami. Holy Spirit, open all the doors of our ears, our eyes, our heart. Roh Kudus bukalah seluruh pintu hati, mata dan telinga kami. So that we may see and hear you and be still. Sehingga kami boleh melihat, mendengarmu
1: dan boleh diam.
2: In Jesus name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Our journey, my friends has brought us to this place. Perjalanan kita telah menyampaikan kita di tempat ini. Our journey began in the sea of Genesareth. Ingat perjalanan kita dimulai di pantai Danau Genesaret. And we went through many many different places to Simon's house. Kita telah melewati berbagai banyak tempat, rumah Simon. We went to the synagogue. Kita pergi ke sinagog. We looked at the story of the sons lost. Kita melihat dua orang anak yang terhilang. But now our journey is taking us into a very dark place. Dan sekarang perjalanan kita mengajak kita masuk ke tempat yang sangat gelap. Jesus himself said this in verse 53, but this is your hour when darkness reigns. Yesus sendiri mengatakannya di ayat 53. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. It came to this because kita bisa sampai di titik ini karena more and more people were falling in love with Jesus and his ministry really touched them. Makin banyak orang yang cinta Yesus melalui pelayanan dan makin banyak orang yang mengikut dia. Just One or two chapters before this you can hear people saying how they were amazed at his work. Teman-teman lihat satu dua pasal sebelumnya, teman-teman melihat banyak orang yang sangat kagum takjub kepada Yesus. We see tax collectors turning to the Lord. Kita melihat pemungut cukai berpaling kembali kepada Tuhan. We see a blind man in the midst of a crowd suddenly shouting, Son of David have mercy on me. Kita melihat orang buta di tengah kerumunan berkata, anak Daud kasihanilah aku. Dan ketika Yesus bertanya apa yang mau aku perbuat kepadamu, ia menjawab, Tuhan aku mau melihat. Dan dia bisa melihat. Sepuluh orang kusta sembuh. Many many challenging stories that touch their lives. Banyak hal-hal yang sangat menyentuh hidup mereka. Many people were beginning to love Jesus. Semakin banyak orang yang mencintai Yesus. But many people were also beginning to hate Jesus. Tapi juga semakin banyak orang yang membenci dia. It says this about the chief priests and the teachers of the law. Para imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, mereka lah yang membenci dia. In chapter 19 di Lukas pasal 19 verses 47 to 48, Ayat 47 sampai 48 Would you like to read that for us? Lukas 16 ayat 47 48 tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengar dia so the teachers of the law and the chief priests they were beginning to increase in their hatred and were plotting to kill Jesus imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat semakin lama semakin benci dan berusaha untuk merencanakan pembunuhan kepada Yesus the journey of peter began with him following jesus wherever They left everything to follow him ingat perjalanan Petrus ketika pertama kali mengikut Yesus ia meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia but now the journey was taking them to very dark places tapi sekarang perjalanan itu menuntun dia ke tempat yang sangat gelap and really everybody could feel the weight of this hour dan semua bisa merasakan masa-masa yang sangat penuh beban Di Gethsemani. You can actually feel it, this heaviness in the air. Kau bisa merasakan kesesakan di dalam atmosfer. You know, just before they went into Gethsemani, they celebrated the Passover meal together, the Last Supper. Sebelum masuk ke Taman Getsemani mereka melakukan perjamuan malam, perjamuan Paskah bersama. It was supposed to have been a feast, a festival, a joyous meal. Itu seharusnya menjadi sebuah perjamuan yang begitu sukacita, sangat menyenangkan. But for Jesus and his disciples, it was really a depressing meal. Tapi bagi Yesus dan murid-muridnya, perjamuan itu menjadi perjamuan yang sangat mendepresikan, sangat menekan. Just as they were taking up, you know, the bread to eat, Ketika mereka Yesus mengambil roti untuk dimakan Jesus did something strange he broke it and he said this is my body Jesus broken for you Yesus melakukan hal yang aneh dia mengambil roti itu memecahkannya dan mengucapkan hal yang aneh ini tubuhku yang diberikan kepadamu If I was one of the disciples I wouldn't eat the bread Kalau saya jadi muridnya, saya mungkin nggak akan makan roti itu. And you know the third cup, they were four, four cups of wine. The third cup, when he took it up, he said, "This is my blood, shed for you. How to drink this meal and celebrate?" Ketika dia mengambil cawan yang ketiga dan berkata, inilah darahku yang akan kucurahkan. Di mana caranya itu menikmati cawan anggur yang dibilang itu darahku. Just weeks before that he kept telling them I'm going to Jerusalem and in Jerusalem I'm going to take up the cross I'm going to die. Minggu-minggu sebelumnya selalu Yesus berkata aku pergi ke Yerusalem dan aku akan memikul salib dan akan mati. The disciples were confused and getting more and more heavy. Murid-murid juga semakin bingungan semakin terbebani. And you know to add salt to the wound. in the midst of that meal dan semakin membuat luka semakin perih di perjamuan itu He turns to his friends, the closest friends and says One of you is going to betray me. Yesus berkata kepada sekelompok sahabat terdekatnya dan berkata Seorang dari antaramu and if you, if you see chapter 22, everybody started asking who, who is it Lalu anda lihat ayat pasal 22 semua mulai bertanya siapa siapa yang akan mengkhianat as something was going wrong everything was going wrong ada sesuatu yang salah semuanya semakin terasa ada yang salah as they ended the meal and they were go getting up there was also a conflict among the whole group the 12 of them except 11 of them Setelah mereka selesai dari perjamuan, itu pun juga masih dilanjutkan konflik di antara mereka, di antara ke murid yang tinggal. They were discussing who is the greatest among us. Dan mereka masih mendiskusikan siapa yang terbesar di antara kita. And then they arrived at Gethsemane. Dan akhirnya mereka tiba di Getsemani. And really there was heaviness in the air. Dan itu adalah atmosfer yang sangat menekan. This heaviness came from the chief priests and the teachers of the law. Beban ini datang dari imam-imam besar, ahli-ahli Taurat. That who were plotting to kill him. berencana untuk membunuh Yesus. came from the of that hanging Beban ini juga datang dari bau busuk pengkhianatan yang Yesus sudah mulai cium. came from the fact that Jesus was to say goodbye to disciples. Beban ini juga muncul ketika Yesus tahu ini saatnya harus berpisah, mengucapkan selamat tinggal dengan murid-muridnya. before he can say goodbye, all disintegrating. Dan bahkan sebelum dia bisa mengucapkan selamat tinggal dia melihat kelompok muridnya mulai terpecah and so when he goes into the garden dan ketika Yesus datang ke taman itu he tells them pray in verse 40 pray that you will not fall into temptation Yesus berkata kepada murid-muridnya berdoa berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan and then you see this wonderful son in front of the father who cries out father if this if you are willing take this cup from me dan kita melihat satu tindakan yang sangat menakjubkan di hadapan Bapa Yesus tetap berdoa ya bapa jikalau Engkau mau ambillah cawan ini daripada you can feel the heaviness of the cup of oh, bisa merasakan beban dari cawan yang harus dihadapi Yesus. And that heaviness came from many many things. Dan beban itu muncul dari berbagai banyak hal lainnya. And heaviness was not just that Jesus was preparing to die. Beban itu bukan cuma datang ketika hanya Yesus mempersiapkan dirinya mau mati. The heaviness involved all of them. Beban yang dirasakan itu mencakup semua orang di sekitar Yesus. The disciples were seated there but you know Anytime they can fall into temptation especially when the fire of trials came murid-muridnya ada di situ tapi kapan saja murid-muridnya itu siap bisa jatuh ke dalam godaan ketika tantangan datang and the scriptures tell you they were asleep not because they were tired actually they were asleep because they were very sorrowful dan kau kalau lihat di di perikop mereka tidur bukan karena kelelahan mereka tidur karena sedih kesedihan. If you have been you will this. Kalau engkau pernah mengalami depresi, engkau akan mengerti hal ini. When you are depressed, you just want to go into a dark corner. Kalau kau mengalami depresi, kamu pengen langsung ke pojok yang gelap. Pull the blanket over you. Ambil selimut tut atas dirimu. And just sleep and shut everything out. Dan tidur dan Lupakan semua yang lain. But the biggest weight of that cup. Tapi beban terbesar dari cawan yang dihadapi Yesus. That cup contained the evil of the whole world, and Jesus had to carry that cup. Cawan itu menanggung semua dosa dan kebebalan dunia yang Yesus harus tanggung. It was His cup. Itu adalah cawannya. He had to carry it alone. Ya harus menanggung sebuah beban. Even the father couldn't help him. Bahkan sang bapa tidak sanggup menolong dia. That's why on the cross he shout, he cried out, My God, My God, why have you forsaken me? It was his cup alone to carry. Itulah mengapa di kayu salib Yesus berseru, Allah bapa, Allah walaku mengapa engkau meninggalkan aku? Karena itu memang adalah bagiannya sendiri. who would stand who would fall yang akan berdiri teguh tapi juga akan membuat jatuh no. who would stand and who would fall we don't know oh uh, siapa yang akan tahan siapa yang akan gagal kita nggak, kita belum tahu and we will know as the story goes on tapi ketika kita baca ceritanya kita bisa lihat apa But yang I terjadi. Want to talk about you. Tapi saya ingin berbicara tentang saudara. When we face that heaviness of trials. Ketika kita merasakan beban dari tantangan atau cobaan. How do we respond? Bagaimana engkau dan saya merespon? Often I hear the young people, old as well but many young people because I work with young people saying I quit. Banyak saya sering dengar dari pemuda-pemuda orang-orang muda ketika menghadapi tantangan langsung berkata saya menyerah. often because of trials we can grow bitter within us dan karena tantangan demi tantangan kita mulai menjadi pahit di dalam diri especially if people keep hurting you again and again and it's very prolonged pain we can become very bitter people dan secara khusus ketika ada orang yang terus-menerus melukai menambah luka itu membuat sakit yang Luka berkepanjangan. And often people who undergo trials, they can also become very weary in their soul. It, it comes from the, the prolonged battle fatigue. Dan ketika kita menghadapi tantangan, kita sering juga mengalami kelelahan jiwa. Kenapa? Karena kita berusaha melawan kelelahan yang berkepanjangan. And the temptation to give up is very nearby. Dan tan godaan untuk langsung menyerah itu sangat dekat. One day when I was at a staff conference in Vietnam. Satu hari ketika saya berada di konferensi staff di Vietnam. If you know the history of Vietnam for 25 years, all of us didn't know what was happening in Vietnam. Kalau kau tahu sejarah Vietnam selama 25 tahun masyarakat biasa nggak tahu apa yang terjadi sama Vietnam. And you will be shocked at how they survived. The student movement in that 25 years survived. Dan kalau kau tahu betapa mengagumkannya pelayanan mahasiswa itu bisa bertahan 25 tahun. They survived because there were some Christians who stayed back in Vietnam and paid the cost. Itu bisa terjadi karena ada orang-orang yang tetap tinggal untuk pelayanan itu dan membayar harganya. Tapi you know, I, when I met one of these men who kept the movement going, he was the Bible expositor at our staff conference. Dan saya bertemu dengan seorang yang uh, tinggal itu dan dia adalah seorang pengkhotbah yang berbicara selama pelayanan itu. And you know, I was shocked when he was telling me about the person who brought him to Christ. he just broke down and wept ketika dia menceritakan orang yang membawa dia kepada Kristus tiba-tiba dia menangis begitu uh, terisak-isak because he said this man suffered so much of torture in prison karena orang ini begitu menderita begitu uh, dihukum di penjara many christians had run away but this man stayed back and he suffered in prison banyak orang Kristen pergi kabur tapi orang ini tetap tinggal dan menderita di penjara. But something happened to him. Tapi ada sesuatu yang terjadi pada dia. When he came out of prison, he said, I do not want to have anything to do with Christianity. Ketika dia keluar dari penjara, dia berkata, saya nggak mau lagi melakukan apapun yang berkaitan dengan kekristenan. So painful, sangat menyakitkan. that you can be faithful and yet when it's so heavy you can fall and give up kamu bisa sangat setia tapi ketika penderitaan itu datang dan sangat berat engkau dan saya bisa sangat dengan cepat menyerah dan itulah yang terjadi kepada murid-murid Yesus not Peter ini bukan cuma cerita Oh Petrus mengkhianati Yesus you can judge Peter kau bisa duduk di sana dan langsung menghakimi Petrus walking on fire Tapi itu merupakan posisi yang sangat berat seperti berjalan di tengah api. You can sit there and judge Judas. Kau bisa duduk di situ dan menghakimi Yudas. We love to judge Judas and say. Look at Judas, he Jesus. Kita bisa dengan mudah berkata, ah lihat Yudas begitu mengkhianati Yesus. But Jesus was, uh, Judas was one of the twelve. He was a close friend of Jesus, but he was walking through fire. Tapi ingat Yudas adalah satu dari dua belas murid Yesus dan Yudas harus berjalan ke tengah api. It was painful for every one of them. Sangat pengalaman yang sangat menyakitkan untuk setiap murid-murid. Who would stand? Who would fall? Siapa yang bisa tahan? Siapa yang akan jatuh? And we see the first fall. Dan kita melihat siapa yang pertama jatuh. If you see 47 to 48. Kalau engkau melihat ayat 47-48. While he, Jesus was still speaking to the disciples, a crowd began to come towards him. Ketika Yesus masih berbicara dengan murid-muridnya, datang serombongan orang mendekatinya. And a man who was called Judas, one of the twelve, was leading them. Dan seorang muridnya yang bernama Yudas dari kedua belas murid itu, dia yang memimpin rombongan itu. Dia mendatangi Yesus untuk menciumnya sebagai seorang sahabat. But Jesus asked him, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? Tapi Yudas, tapi Yesus berkata kepadanya, Hai hey Yudas. kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Judas's betrayal was a betrayal because he was so disillusioned with Jesus and his agenda. Pengkhianatan yang Yudas lakukan adalah pengkhianatan karena kekecewaan, karena Yudas tidak menerima agenda. When he joined Jesus, he was a zealot. He was hoping to fight for freedom for his people. Ketika Yudas mengikuti Yesus, dia adalah seorang yang membela Mem memberotak untuk membebaskan bangsanya. And you know Judas. Dan <sighs> kau tahu Yudas? He couldn't take Jesus and his soft approach. Yudas nggak bisa terima Yesus dan pendekatan lembeknya Yesus. The only time we see Jesus fighting was when he went into the temple and he overturned the tables. The only one time. Satu-satunya melihat Yesus berantem itu ketika datang ke bait Allah membalikkan meja. And if you read The four Gospels and compare, you will know the moment when Judas decided to betray Jesus was when the woman poured perfume on Jesus, and he said, what a waste of money, and he walked ketika, Kalau kau bandingkan keempat Injil, kau akan melihat bahwa Yudas itu sangat menolak Yesus dan salah satu momen ketika Yesus menolak adalah ketika melihat seorang perempuan menuangkan parfum dan Yudas berkata. Pemborosan uang this, ini. This disillusionment didn't just come yesterday. It was growing in him little by little. Kecewannya itu nggak datang tiba-tiba kemarin. Itu tumbuh pelan-pelan. But all the while he was pretending to be Jesus's friend. Tapi selama itu juga dia berpura-pura menjadi sahabat Yesus. In the last supper. Di dalam perjamuan terakhir. You are not told in the last supper who sat where in the supper. Kita tidak diberitahu siapa duduk di mana di dalam perjamuan terakhir. But all that we know is the the table that they they sit at is not like what in the paintings you see that one is bluff. Uh, meja perjamuan yang kita tahu itu bukan seperti yang digambar yang yang di, seperti di lukisan bukan seperti itu. The 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 meja is actually a U-shaped table. Meja yang dipakai perjamuan itu sebenarnya adalah bentuk U. And you know starting at the U on this part there will be one person there and then the host Jesus will sit in the second position. Di dalam meja bentuk U biasanya yang terjadi ada akan orang pertama duduk kemudian tuan yang menjamu itu di posisi kedua. How do I know this? I read commentaries about Jewish culture. Okay, that's where you can get this from. I'm not making up the stories. Gimana cara saya tahu hal ini? Saya baca komentari dari kultur Yahudi. So Jesus is in second position. Yesus di posisi kedua. And always, because during the Passover meal they will lie down like that. You know, lying. They will eat the meal lying down. Kalau dalam perjamuan ketika mereka makan itu mereka makan sambil berbaring. And you remember the story says that John leaned his head on Jesus. So that means John was in first position. Dan kalau kau ingat Yohanes mem memiringkan kepalanya kepada Yesus, itu menunjukkan Yohanes itu orang pertama. But usually the most important guest will sit on the left-hand side of the host. tapi di dalam kultur orang yang paling penting akan duduk di sebelah kiri tuan rumah actually this part not important so if you are sleepy you can sleep but i want to tell you anyway sebab bagian ini nggak terlalu penting kalau kau ngantuk tapi saya mau tetap kasih tahu i do not know where everybody else sat saya nggak tahu murid-murid yang lain urutan duduknya gimana but i suspect that peter sat at the last part of the you tapi saya menduga Petrus duduk di posisi terakhir dari letter u. Why do I say so? Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Because when Jesus said one of you is going to betray me. Ketika, karena ketika Yesus berkata salah seorang dari antaramu akan mengkhianatiku. That's why you should do Bible study. So interesting. Itulah makanya kau harus bedu PA, itu sangat menarik. The scriptures say Peter leaned forward to John and said ask him Di, who will betray you. Di perikop itu dikatakan Petrus menghadap Yohanes dan berkata, "Tanyakan kepada Yesus siapa yang akan mengkhianati." So, I'm just suspecting it was Peter seated there. Dan ya, yeah, saya hanya menduga Petrus duduk di posisi terakhir. And then when what was Jesus answer? If you look at chapter 22 is uh, or the other gospels Especially John You look at the John gospel It says Whoever I dip this bread And give it to He will be the one Who betrays me And the John uh, chapter 13 says Jesus gave Dip the bread And gave it to Judas Dan kalau kau lihat Apa yang terjadi setelah itu Yesus mem mem Memecah roti Dan kemudian mencelupkan Dan berkata Kepada orang yang Aku berikan roti ini Dialah yang akan mengkhianat dan dia berikan itu kepada Yudas. But you know the culture is you dip the bread and give it to the most important guest. So can you imagine Judas was sitting next to Jesus, pretending to be the best friend of Jesus when actually he was growing more and more disillusion and was intending to betray Jesus. Tapi ingat kulturnya. Roti pertama diberikan kepada tamu yang paling penting, dan kau bisa bayangkan tamu yang paling penting duduk di sebelah kiri Tuhan, dan itu menunjukkan Yudas berpura-pura menjadi sahabat Yesus yang paling dekat, tapi dialah yang mengkhianati. But can you imagine the love of Jesus? All 12 of them were his friends. He still loved Judas. Tapi ingat, renungkan kasih Yesus. Dia tetap mengasihi ke-12 murid itu. Remember when he washed their feet, he even washed Judas's feet. Everybody's feet was washed. Ingat ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, semua kaki murid itu dibasuh, termasuk kaki Yudas. But here was Judas coming and burning all his bridges and saying, I'm cutting off. From you, Jesus. Tapi datanglah Yudas dengan segala kekecewaannya dan berkata, sudah, aku tidak mau lagi berhubungan denganmu, aku stop berhubungan, aku stop mendekati kamu. And he betrays Jesus with a kiss. Dan dia yeah. mengkhianati Yesus dengan sebuah ciuman. When we do Bible study, we don't appreciate the emotion of the moment because it is Jesus' friend who is betraying him. terkadang kita membaca Perikop dan tidak mendapatkan emosi ingat ini sahabat Yesus yang mengkhianatinya And then we look at his other friends dan kita lihat sahabatnya yang lain They were all sleeping because they were so depressed they were just thinking about their own depression they're not thinking about Jesus and what he has to do Mereka tertidur karena kesedihannya. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Mereka nggak memikirkan tentang apa yang Yesus katakan dari sebelumnya. And you know, I am a friend of Peter, so I get very angry when a lot of people say, "You see, Peter always like to boast." Uh, Peter is like you and I. We like to promise God great things, but often we fall. Sekadang kadang saya mengerti apa artinya jadi Petrus. Kadang-kadang kita sering berkata, "Oh Petrus itu sering sombong." Tapi sebenarnya Petrus itu adalah saya dan teman-teman. Kita sering janji sama Tuhan tapi akhirnya gagal. And the amazing thing about Jesus's friendship with Peter. Dan yang paling indah dari persahabatan Yesus dengan Petrus. Have you ever had a friend who forgave you even before you betrayed him? Pernahkah punya sahabat yang memaafkanmu bahkan sebelum kau mengkhianatinya? Look at verse one. Lihat ayat 31. Jesus is speaking to Simon. Yesus berbicara kepada Simon. Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat, but I've prayed for you that when your that your faith may not fail, and when you have turned back, strengthen your brothers. At 22:31 Simon Simon lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur dan engkau jikalau engkau sudah insaf kuatkanlah saudara-saudaramu But look at his answer in verse 33. Tapi lihat Yohanes Petrus dia 33 Tuhan aku bersedia masuk penjara dan bahkan mati bersama-sama dengan engkau And that's when Jesus told him no Before the cock crows today, you will deny me times. Tapi di Yesus berkata tidak. Berkata kepadamu, ayam tidak akan berkokok sebelum kau tiga kali menyangkal. so Peter's denial, sehingga pengkhianatan Petrus was a denial that came out of fear. Itu adalah pengkhianatan akibat rasa takut. You know he he was so overconfident. Pengkhianat itu bisa muncul karena dia begitu percaya pada dirinya bahwa kuasa setan tidak akan sanggup untuk menggoyahkan dia. He was so unprepared for the danger that was awaiting him. Sangat tidak siap untuk menghadapi bahaya yang mendatangi dia. especially when the servants started saying, "You look like one of them." Dan ketika hamba-hamba itu mulai bertanya, kamu salah satu dari orang itu kan, salah satu dari pengikutnya. You know how the seven girl know? Kau tahu gimana caranya hamba perempuan itu tahu? It's just like us. When we come from a different district, you speak differently. You, when you come from a different district, you have a different dialect. Sama seperti kita. Kalau ada orang yang datang dari tempat lain, itu punya cara cara bicara yang berbeda. And yeah, like they I'm... were in Jerusalem. mereka ini posisinya di Yerusalem. But he comes from Galilee and from the way he talk you know he's from Galilee. Petrus dari Galilea kau akan tahu dia dari Galilea dari cara bicara. moment when he thought they're going to catch me as well. He said no, I do not know this man. Dan ketika dia wah aku juga akan ditangkap nih. Dia berkata, "Tidak, aku tidak tahu orang ini." First time you see him disassociating himself from Jesus. Pertama kalinya Petrus mulai menjarakkan, memisahkan diri dari Yesus. And the second time it got worse when somebody else said you are one of them and he said no. The distance got even more. Kedua kali ketika ada yang bertanya lagi, kau juga orang da bagian dari orang itu kan? Dia semakin tidak, semakin jauh dari Yesus. And the last time when somebody said I'm very certain a Galilean, look at verse 60. He says Hello, okay, not hello, but man, I do not know what you are talking about. I do not know him, very distant from Jesus. Ketiga kalinya, ketika ada orang yang sangat tegas berkata, benar engkau bersama-sama dengan dia. Sekali lagi Petrus berkata, bukan, aku nggak tahu, aku nggak tahu apa yang kau katakan, aku tidak tahu dia. Semakin semakin jauh. You have never been called, you never know the fear. Kau tidak pernah ditangkap engkau tidak pernah merasakan ketakutan itu When I was caught in Vietnam with six soldiers guarding me with guns I knew what it was to have fear Karena saya punya pengalaman ditangkap dengan 6 ten tentara memegang senjata saya tahu apa artinya takut And I was alone in a room with them Saya sendirian di dalam sebuah ruangan dengan mereka. It started with two men with guns. Pertama-tama cuma dua orang dengan senjata. 10 minutes later, two more men with guns. 10 menit datang dua lagi dengan senjata. Do I look dangerous to you? <laughs> Menurut saudara apakah saya terlihat berbahaya? And then 10 minutes later another two more men with guns. 10 menit datang lagi dua orang dengan senjata. If I can scream, I would have screamed but in my heart I was like Help. Kalau saya bisa teriak pada waktu itu saya udah teriak tapi dalam hati saya saya udah teriak-teriak tolong tolong. But outwardly I pretend to be calm. <laughs> Apa secara, secara penampilan luar saya tetap menjaga tenang. And I was reading a storybook. Saya saya sambil baca cerita. I think God the book was the right side up because I was not reading anything. <laughs> Bukunya itu kebalik, jadi sebenarnya saya juga nggak baca apa-apa gitu. And asking God, are they going to let me go? What's happening now? Saya bertanya, aduh ini gimana Tuhan? Kok nggak bisa bebas? Apa yang akan terjadi? The betrayal of denial can happen to you as well. Teman-teman, pengkhianatan, penolakan juga bisa terjadi kepada kita. But the worst. Tapi yang lebih parah, here was Jesus just having wrestled with taking up the The cup, Yesus sedang bergumul untuk men, meminum cawan yang harusnya miliki. It was already heavy enough. Itu beban yang sangat sudah sangat berat. But in this moment of seeing his friend Judas, seeing his friend Peter, the rest had all run away as well. Tapi di momen ini dia melihat sahabatnya Yudas, dia melihat sahabatnya Petrus yang lain juga udah kabur kemana-mana. It was very painful, painfully lonely for Jesus. Bagi Yesus, ini adalah sebuah kesakitan yang sangat sendirian, sangat hampa, sangat sepi. It was a journey where he had to walk alone. Itu adalah sebuah perjalanan di mana pada momen itu dia harus berjalan sendirian. In the face of abandonment, menghadapi pen pengabaian. In the face of betrayal, menghadapi pengkhianatan. In the face of having to carry his cross, menghadapi salib yang harus ia tangguh. Three people, tiga pribadi. Judas, Yudas, Peter, Petrus, Jesus, Yesus. All facing the same fire, semua mengalami penderitaan yang sama. And each one going through the journey differently. tetapi setiap mereka melalui perjalanan itu berbeda But I want to continue the story. tapi saya mau melanjutkan cerita kita kau bisa melihat perkataan Yesus kepada imam-imam besar? This is your hour when darkness reigns. 53. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. There was no turning back for Jesus. He had already decided he will humbly surrender. Tidak ada jalan balik buat Yesus. Bagi Yesus dia tahu ini saatnya penyerahan diri dengan penuh kerendahan. My friends, I really need you to look at Jesus. Teman-teman, saya ingin mengajak engkau sungguh-sungguh melihat Yesus. Sometimes we are tired of hearing about the cross. Kadang-kadang kita capek dengar cerita salib. But the cross or the cup of Jesus. Tetapi salib, cawan Yesus. is the cup adalah cawan of the love of a son for his father. adalah cawan kasih sayang seorang anak kepada bapaknya Jesus only took up that cup because he loved his father Yesus memutuskan untuk menerima cawan itu karena kasihnya kepada Sang Bapa On the cross he knew that he would be the sacrifice di kayu salib dia tahu betul dirinya akan menjadi korban On the cross he knew he would be the scapegoat di Kayu salib dia tahu betul dirinya adalah ksang kambing hitam paying for all the sins of the world menanggung semua kesakitan seluruh dunia and Jesus said I will because I love you father that was his prayer Yesus berkata tapi aku mau karena aku mencintai Bapa And I need to explain to you a little bit about the scapegoat and the sacrifice, the sacrificial lamb. Dan saya mau saya perlu menjelaskan Saudara tentang kami hitam tentang korban lembu korban. In old testament practice for atonement for sins. Di dalam praktik perjanjian lama untuk uh, pengampunan dosa. You are supposed to bring two live kambing. Kau harus membawa dua ekor kambing. One for the sacrifice you will slaughter it And then you will, the blood will be sprinkled all over the altar and over yourselves. Satu itu disembeli dan kemudian darahnya itu dicipratin ke altar dan kepada dirimu sendiri. And Jesus fulfilled that by the shedding of His blood. Dan Yesus memenuhi uh, penggenapannya itu ketika Dia membagikan roti. But you know, Jesus fulfilled everything prophesied in Old Testament Israel. Tapi ingat, Yesus juga menggenapi seluruh nubuatan yang dibuat dalam perjanjian lama. There was the second goat that never died. Ada kambing kedua yang sebenarnya tidak mati. It will be brought before the priest alive. Itu akan dibawa ke imam hidup-hidup. And the priest will lay both his hands on the goat. Dan imam itu akan mena me Menaruh tangannya kedua tangannya di atas kambing itu And he will say on you i place the sins of the whoever he spring for i will lay the sins of ray and his family on this live goat dan imam itu akan berkata ketika menang, menaruh tangan di atas kambing kepadamu seluruh dosa orang yang didoakan dijatuhkan atau ditimpakan kepada kambing itu And this kambing will be led out into the desert into the wilderness dan kambing itu akan dibiarkan lari ke padang belantara and you know it will be let loose dan itu dibiarkan lari begitu saja so actually the word scapegoat means it's carrying not its own sin carrying the sins of somebody else and it is bearing the punishment in the desert Jadi kata kambing hitam itu bukan menanggung dosa pri, dosanya sendiri tapi menanggung dosa orang lain dan dibiarkan berjalan menanggung penderitaan itu terus -menerus. So what actually happens to this goat? Jadi apa yang terjadi sama kambing ini? In the wilderness a goat will not survive. Di padang belantara seekor kambing tidak akan bertahan hidup. It will be eaten by wild animals. Itu mungkin akan dimakan oleh binatang buas. Bearing the sins of the world. membawa memikus dosa dari dunia. And I want to tell you Jesus fulfilled that as well. Dan sayingin memberitahu saudara Yesus pun menggenapi bagian itu. Because the scripture say when Jesus carried his cross they went to a place called Mount Golgotha and Mount Golgotha was outside of the city gates, outside of Jerusalem, out there Dan ketika kau akan lihat ketika Yesus harus menanggung dosa itu Yesus menggenapinya Yesus mati di bukit Golgota bukit Golgota itu di luar di luar Yerusalem di luar kota bagian luar bearing the sins of the world memanggung dosa dunia Hal yang dialami, ditelanjangi, semua yang dia harus lalui. My friends, teman-teman, the cup of Jesus, the heaviest part was that He carried your sins and mine. Bagian yang paling berat dari cawan Yesus dan dia menanggung dosa saya dan teman-teman. But even the lesser parts you will not ever be able to carry. Tapi bagian yang lebih kecil pun engkau dan saya tidak dapat menanggungnya. Movies will always de de depict Jesus as fully clothed. M uh, uh, film selalu menggambarkan Yesus itu masih pakai pakaian. But if you know, he was completely stripped because they divided all his clothes and he was there naked exposed for everybody who walked up and down to see your savior and my savior. Dan engkau the sins of the world. Dan kau tahu yang terjadi sebenarnya adalah Yesus sungguh-sungguh telanjang bulat karena jubahnya itu uh, dibuka, dibagi-bagikan, dan dia berjalan telanjang bulat dari kota perjalanan dilihat semua orang. In the movie you see the nails being put in inside his palm that is not the right place. Kalau kau lihat di film, pakunya ditaruh di bagian telapak itu bukan tempat yang tepat. The, Jew, the, the, Romans had perfected the best way to inflict torture on people uh, orang romawi telah menemukan cara terbaik untuk melukai orang so the, the nails would have gone in here where the nail uh, where the veins are so immediately the nails go the pain will shoot everywhere paku itu ditancapkan di bagian the nadi sehingga ketika ditancapkan darah akan mengalir dan rasa sakit itu akan langsung menyebar ke seluruh tubuh dan seluruh bobot tubuhnya hanya ditergantung dari dua paku itu to and dan ketika kau mau menarik nafas itu akan menjadi sangat menyakitkan karena darahnya itu sangat cepat mengalir dan sangat menyakitkan if i was jesus The best way to die on the cross is to keep quiet. Dan kalau saya adalah Yesus, cara terbaik untuk saya mati di salib adalah untuk tetap diam. But your Savior and my Savior spoke many things, seven words from the cross. Tapi Juruselamat Engkau dan saya berbicara banyak hal di salib, mengucapkan tujuh ucapan. And when you read it, you, always read it as Father forgive them for they know not what they they, they do. Dan terkadang ketika kita baca, kita hanya Bapak maafkan karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Each word would have been painful. Setiap kata akan sangat menyakitkan. One of those words were to his mother. He he loved her and he wanted to make sure she was okay. Woman, this is your son. Salah satu perkataan yang Yesus ucapkan adalah kepada ibunya yang sangat dia kasih berkata ibu ibu ini perempuan ini anakmu anak ini sekarang ibumu. To the thief who said please remember me he said he was important enough for him to say today you will be with me in paradise. Perkataan yang menyakitkan itu salah satunya adalah ber, berbicara kepada penjahat di sebelahnya. Ia menganggap pencari itu cukup penting berkatamu saat ini juga kau bersama denganku di pain Kalau saya kalau kau mungkin berpikir ngapain peduli sama penjahat itu saya ini lagi kesakitan. But there was there will be one word I would never ever have said dan ada satu kata yang saya tidak akan pernah katakan kalau saya disalah. Father, forgive them, for they know not what they do. Bapa, mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka Who do you think heard this? Menurutmu yang The crowd there were all angry with him. Remember, his disciples had all run away, so there were a few women and maybe John there. Murid-muridnya udah pergi semua, hanya tinggal perempuan dan mungkin Yohanes. He was speaking this to the enemies, to the chief priests, to the teachers of the law, and all those who put him on the cross. Dia mengatakan hal-hal ini kepada imam besar, ahli Taurat, semua yang berusaha untuk membunuh dia. Why does he need to speak that words? Senapa dia perlu mengatakan kata-kata itu? Because already three days after this, some of them will be so guilty. And they cannot bear the guilt, and they needed to hear that he had already forgiven them. Karena tiga hari setelah ini ada beberapa di antara mereka yang sangat merasa bersalah, sadar sehingga mereka perlu ingat, dengar ada pengampunan yang sudah diberikan. And that is exactly what he did for Peter as well. Dan itulah yang juga terjadi kepada Petrus. Even before Peter had done anything, he says, Peter, you are going to fall. But when you have back, your Bahkan ketika Petrus belum melakukan pengkhianatan itu, Yesus sudah berkata, Petrus, ketika engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudara. Yesus -saudara. was extending the family generosity to Peter. Yesus meluaskan kemurahan hati keluarga-keluarganya itu kepada Petrus. And you know, Jesus friendship is so special. Dan kau tahu persahabatan Yesus itu sangat spesial Look at Mark chapter 16. Lihat Markus 16 verse Markus 16 ayat 7. When Jesus has risen, ketika Yesus sudah bangkit and uh, the the stone has been rolled away. Dan uh, batu itu telah terguling. The angels speak to the the women who came to the tomb. Oh, malaikat itu berbicara kepada perempuan yang datang ke kubur. And verse six says, you are looking for Jesus who was crucified. He's risen, he's not here. Kamu eh, ayat 6 Markus 16 ayat enam, kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, ia telah bangkit, ia tidak di sini. But look at verse seven. Tapi lihat ayat 7. But go. Tell his disciples and Peter. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan Ada Petrus. That is how much Jesus for Peter because He knew Peter will be so guilty and Peter will say, "No way, Jesus going to take me back." And He wanted Peter to know, so He mentioned Peter. Tell Peter, itulah menunjukkan betapa Yesus peduli sama Petrus. Dia tahu betul apa yang Petrus alami, Dia tahu betul Petrus berpikir, nggak mungkin Yesus akan terima saya, tapi Tuhan berkata. sampaikan kepada Petrus we were talking about our own trial hours of trial kita membicarakan masa-masa cobaan masa-masa kesulitan kita we were talking about our own times when we too might deny or do something to, to be a failure to Jesus teman-teman kita pun juga sangat mungkin melakukan kesalahan melakukan kegagalan kepada Yesus and this is the voice you will hear Dan inilah suara yang akan engkau dengar. Go and tell my disciples and Ray. Pergi katakan kepada murid-muridku dan kepada mu namamu. And that is the cup that Jesus carried that day in Gethsemane. Dan itu acuan yang Yesus tanggung
1: di hari itu di Taman Gethsemane. Judas.
2: Judas. He couldn't bear the guilt before Jesus was risen from the dead He already committed suicide. Dia tidak bisa menanggung rasa bersalah itu dia bunuh diri sebelum Yesus bangkit. But Peter stayed. Tapi Petrus tetap tinggal. He was guilty. Dia bersalah. But his failure did not result in him leaving Jesus. Tetapi kegagalannya tidak menghasilkan dia pergi meninggalkan Yesus. He had the courage to face his failure, his brokenness. Dia memiliki keberanian untuk menghadapi kegagalannya, menghadapi kehancurannya. I'm sure as he said in his corner he would have said I failed, I denied Jesus. Saya Akin Petrus ada masanya duduk di pojok dan berkata saya gagal, saya mengkhianati Yesus. But he would also hear the voice. But Peter, when you have turned back, strengthen your brothers. Tapi dia juga ingat mendengar perkataan Petrus ketika engkau telah insaf kuatkan saudara-saudaramu. So saudaramu. where do you find Peter after Jesus died? Dimana kau temukan Petrus setelah Yesus mati? He is with his brothers. They are all together in the upper room. Petrus bersama dengan saudara-saudaranya lain di ruang atas. And you know when Mary Magdalene would have run back and said you know the said to go and tell you hey, and you Peter his heart would have been so broken with thankfulness kalau kau bayangkan bersama dengan murid-murid yang lain kemudian Maria Magdalena datang membawa kabar malaikat berkata Yesus memanggil engkau dan kau Petrus menyebut namanya Hatinya, that is the beauty of the second chances that God gives Peter and to all of us. Itulah ke keindahan memiliki kesempatan kedua. Even the chief priests and the teachers of the law, bah they got second chances. Bahkan bagi imam-imam besar dan ahli Taurat, mereka mendapat kesempatan kedua. And so I want to bring this to a close. Dan karena itu saya mau mengakhiri bagian ini. This passage was put there so that you realize you are one of those disciples in getsemani. ini ada untuk membuat kita sadar. Saya dan teman-teman adalah bagian dari murid-murid di taman getsemani. And there will come a time when you say I have had enough. Dan akan tiba saatnya engkau akan berkata udah cukup. Today two people ask me um, What do they call me, uh, sis, sis? Have you ever thought of giving up? Hari ini ada dua orang yang bertanya kepada saya, uh, si uh, ibu, apakah kau pernah berpikir untuk menyerah? And I told them many times. Dan saya bilang berulang kali. Because the journey has been good, but the journey has also been tough. Perjalanan ini memang baik, tapi perjalanan ini adalah perjalanan yang keras. But every time I say, no more, Lord. Tapi setiap kali saya berkata, udah nggak lagi Tuhan, I hear the same echo that Peter heard. When you have turned back, strengthen your brothers. Saya mendengar gemah suara sama seperti yang Petrus dengar. Kalau Insaf
1: kuatkan saudara
2: saudaramu. Itulah perjumpaan itu. When we encounter Jesus, there are different moments. Ketika kita berjumpa dengan Yesus di berbagai momen yang berbeda. Sometimes it's moments when we are forgiven and we feel good. Kadang-kadang ada momen diantaranya kita merasa diampuni dan kita merasa baik. Sometimes evil the journey will take us through the dark forest tapi akan ada tiba waktunya perjalanan itu akan membawa engkau masuk ke dalam hutan yang gelap actually my darkest time was not when i was being held by six soldiers in vietnam sesungguhnya pengalaman terburuk saya itu bukan waktu saya dikepung di, di, di oleh 6 tentara di vietnam that was not okay <laughs> itu pengalaman ya ya oke okay. But the worst time for me was when my own brothers and sisters in the, in the body of Christ also caused me so much of pain. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika saudara-saudari di dalam tubuh Kristus juga menghasilkan luka, kesakitan bagi Look saya. Look at our churches. The number of our churches is growing not because we are doing evangelism, it's because our churches are splitting. Gereja kita bertambah bukan karena kita melakukan penginjilan tapi karena gereja kita terus terpecah terpecah. And so for me that was the worst. You know, I told God, enough God. Dan bagi saya itu pengalaman yang sangat paling menyakitkan dan saya berkata Tuhan sudah cukup. Why should I do this? Kenapa saya harus terus perjuangkan ini? I've done so much for you saya sudah melakukan semuanya I said this in my year of saya mengatakan ini dari pengalaman saya 23 tahun 23 years I served you sudah cukup saya sudah melayanimu 23 tahun Tuhan sudah cukup so broken begitu hancur And you know, God is terrible. dan kau tahu apa yang Tuhan sampaikan No, I said God is terrible. Oh, oh sorry. Dan saya berkata Tuhan jahat. That's what it means to have an encounter with Jesus. You get closer and closer to him. Itulah artinya berjumpa dengan Yesus, kau semakin erat dengan dia. When I told him enough. Ketika saya berkata kepada Tuhan cukup. That morning I was still preaching. Pagi saya harus khotbah. And you know the passage was Perikob, take up your cross and follow me. Dan perikopnya adalah pikul salimu dan ikuti aku. And you know when I'm preaching, I wake up at o'clock and I'm preparing my sermon. Dan setiap khotbah saya bangun cepat pagi, saya siapin catatan khotbah. And you know I was preparing to tell the people, you must take up your cross and follow me. Dan saya, ahim, saya, 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 saya persiapkan catatan saya, pikul salimu, ikut Yesus. Dan because at o'clock everybody was sleeping, it was so silent. Dan di jam 4 pagi semua masih tidur, itu sangat sunyi. And I heard God from the scriptures. Dan saya mendengar Tuhan dari Perikop itu. Uh, what about you, Annette? Will you take up your cross and follow me? Dan gimana denganmu, Annette? Apakah kau akan mengikut salibmu dan mengikutku? And I said, this message is not for me, it's for them. <laughs> Dan saya berkata, pesan ini bukan buat saya, ini pesan buat orang lain. I will preach to them, but I have enough. Saya akan menyampaikan saya, saya sudah cukup pelayanan. And then I walk into the hall. Dan saya jalan ke uh, hall-nya tempat Some of you heard this story before. I walked into the hall. Saya berjalan ke hall. And you know just before the preacher, preacher there is the scripture speaking of scripture. Dan dan sebelum khotbah ada sama pembacaan perikop But that day they didn't speak scriptures. Tapi pas hari itu gak ada yang membaca perikop. There was a choir singing. Ada paduan suara yang menyanyi. You know, my weakness is choir. saya itu. And this choir is from Philippines and they only sing scriptures. Paduan suara ini dari Filipina dan menyanyikan perikop. And no no musical instruments a cappella. Dan itu paduan suara tanpa musik itu paduan suara a cappella. And I tell you, I saw printed in the program the choir. The name of the choir is His Sounds. <laughs> Dan His Sounds. Nama paduan suaranya saya lihat di buku gerejanya itu namanya Suara Tuhan suaranya. And I said God. You are very terrible. Dan kau ber, dan saya berkata Tuhan kau jahat. You know why? 23 years before in my first year as staff, a choir called His Sounds came to Malaysia and they sang and I was thinking of quitting but after I heard them singing I didn't quit. 23 tahun sebelumnya sama paduan suara namanya Suara Tuhan datang ke Malaysia itu tahun pertama jadi staff mau keluar dengar paduan suara itu dan nggak jadi. Cuar. I said you cannot use the same choir is cheating. Kamu tuh, aku berkata kau jangan pakai paduan suara yang sama kau curang. So I look at the choir I look at the choir members and they were not old, they look young so I said okay maybe same name different choir. Saya lihat paduan suaranya orangnya muda-muda oke okay, mungkin sama namanya tapi beda orangnya. Until I saw the choir conductor old man with no hair no hair on his head match professor Sampai saya lihat kondaktornya orang apa, botak seorang profesor matematika and you know the person next to me said do you know he has fourth stage cancer sebelah saya kemudian nunjuk kamu tahu orang itu punya kanker stadium 4 before i can preach anything tears already come to my eyes sebelum saya bisa khotbah apa-apa air mata berlinang i didn't hear what they said Saya nggak dengar apa yang mereka nyanyikan. I was busy praying in my seat. God, help me. I need to go and preach. I cannot cry. I need to stop crying. I don't even have tissue. Saya sibuk. Saya sibuk berdoa. Tuhan, saya harus khotbah. Saya nggak bisa nangis terus ini. I went up and I spoke. Saya akhirnya naik dan kemudian saya and you must take up your cross and Jesus. menantang, pikul salib ikut Yesus. And I came down and sat down. Saya kemudian selesai, saya duduk. Dan so biasanya itu tenang karena melakukan tulisan refleksi. But God cheated. Tapi Tuhan lagi-lagi curang. The choir went up to sing. Paduan suaranya itu naik nyanyi. And you know the, the they sang from scriptures. The title of the song is God alone can. Dan paduan suara itu menyanyikan perikop dan judul nyanyiannya itu adalah hanya Tuhan yang mampu. And that's when I heard again God's voice. Will you take up your cross and follow me? Dan sekali lagi saya mendengar panggilan suara Tuhan. Maukah engkau memikul salib dan mengikutku? And you know the answer because I'm still here. dan kau tahu jawabannya karena saya sekarang berdiri dan di sini And that is the beauty of surrender my friends. Dan itulah keindahan dari penyerahan diri. That we take up our cups and follow him through different parts of our journey. Karena kita boleh memikul, boleh menyambut cawan kita dan berjalan di dalam berbagai momen. And when we have fallen we own our own failures. Dan ketika kita berjalan kita uh, menyambut Kegagalan kita. Oh, when we are in pain and broken, we bring it before the cross. Ketika kita kesakitan, hancur, kita membawa hidup itu kepada salib. Because at the cross, your friend and my friend paid it all. Karena di salib itu sahabatmu, sahabat saya telah membayar lunas. I would like to invite the musicians to come up. Saya mengundang tim musik untuk maju. And I want to encourage all you people to put your Bibles and everything down. Saya mengundang teman-teman, letakkan semua peralatanmu, pulpen dan catatanmu. You could be a Judas. Engkau mungkin bisa menjadi Yudas. You could be a Peter. Engkau mungkin bisa menjadi seperti Petrus. Maybe you even feel like Jesus your cross is so heavy that you cannot carry it. Mungkin kau merasa seperti Yesus, berasa Tuhan salib ini terlalu berat untuk kupikul. But there was only one Savior who went to the cross for us. Tapi hanya ada satu Juruselamat yang telah berjalan melewati itu semua. He paid it all. Dia membayar semuanya lunas. We don't have to keep paying again and again. Kita nggak harus bayar lagi, bayar lagi. And the Lord is telling you today through His own life. Dan Tuhan. Mengatakan ini melalui hidupnya sendiri yang ia berikan. The same thing he said to Peter. Hal yang sama yang ia sampaikan kepada Petrus. When you have turned back, strengthen your brothers. engkau insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Same thing he told the chief priests and the teachers of the law. Hal yang sama yang diberitakan kepada Imam Besar dan Ahli Taurat. Father, forgive them. they do not know what they do. Bapak ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. So you come here as retreat coordinators. Kau datang. I mean, for the coordinator. Retreat. Kau datang ke sini ke dalam retreat koordinator. And you are wondering will you be faithful? Dan kau bertanya, apakah saya bisa setia? You will be wondering should I continue? Kau mungkin bertanya Haruskah saya tetap lanjut? I feel tired. Saya lelah. You might be wondering, but I denied Jesus to my friends. Engkau mungkin akan bertanya, apakah saya juga nanti suatu saat menyangkal Yesus di hadapan teman-teman saya? Look at the cross again and again. Pandanglah kepada salib lagi dan lagi. And you have your answer. Dan kau dapat jawabannya He paid with his blood the sacrifice of blood. Dia membayar dengan darahnya, darah pengorbanan itu. And he carried on him the weight of the world as a scapegoat. Dan dia menanggung seluruh beban dunia sebagai kambing hitam. Do not be proud. Jangan bang. Do not be too humble. Jangan terlalu merendah diri. But continue your encounters with Jesus, walking with you. Tapi terus alami perjumpaan dengan Yesus yang selalu memperhatikan. And so, for as a simple symbol today, dan sebagai simbol sederhana hari ini, we have prepared in front here nails. Kami telah mempersiapkan di depan. Aku. And you know if you really want to go and walk with Jesus in all the places that He's going to bring you Dan kalau engkau mau berjalan bersama Yesus di dalam berbagai tempat dimanapun Tuhan tempatkan engkau? We can only do that when we know God alone can help us. Kita hanya bisa melakukan itu ketika kita sadar hanya Tuhan saja yang sanggup menolong. And so we need to remember the cross. Karena itu kita harus selalu mengingat salib. So in this time of silence, karena itu di waktu hening berikut. If you want to remember Jesus and the cross. Jika engkau ingin mengingat Yesus dan salibnya, I want to invite you to come up through the middle and take one nail for yourself, and you will keep it either in your pencil box or somewhere where you can see it every day. Saya ingin mengundang anda. berjalan dari tengah mengambil satu paku dan simpanlah itu di tempat engkau sering melihatnya mungkin di tempat pensilmu atau hal lain You don't have to do that if you don't want to remember the cross. Engkau tidak perlu melakukannya kalau engkau tidak mau mengingat salib. Sometimes we are weak and we need a symbol to remind us. Tapi terkadang kita butuh simbol pengingat Untuk kita terus bisa mengingat so when you are ready just come by the middle, take a nail and go back by the sides to your seat. jadi ketika engkau siap silahkan berjalan ke tengah ambil paku itu dan kembali melalui sisi samping take it up in the presence of the Lord. ini adalah waktu engkau dan saya di hadapan Allah The reason we are asking you to come and take it and we are not giving it out is that you choose, you choose to remember Christ. Alasan kami tidak membagi-bagikannya langsung kepada kalian karena kami ingin mengundang engkau. Engkau yang memilih, engkau yang memilih untuk mengingat. And the Lord goes with you. Dan Tuhan bersamamu. Setiap, it's okay for us to wait. Setiap orang berharga di mata Tuhan dan nggak papa untuk engkau yang menunggu. For those of you have already taken your nail, bagi kau yang sudah mengambil paku mu, feel it in your hands, rasakan paku itu di tanganmu. And speak with your Lord and your God. Dan berbicaralah kepada Tuhan dan Allahmu. That as you continue this journey, seiring kau terus berjalan di dalam perjalanan ini that you would be like peter even when you fall you will keep going engkau bisa seperti petrus yang meskipun engkau jatuh engkau masih tetap bisa terus berlanjut so spend this time just talking with your god habiskan waktu ini berbicara dengan Tuhanmu Kami sangat berterima kasih. You gave us the best gift of Jesus. Engkau memberikan hadiah yang terbaik yaitu Yesus. Yesus, oh. we thank you so much. You took up your cup. Yesus, kami bersyukur Engkau boleh menanggung cawanmu. The cross, salibmu. You paid it all. Kau telah membayar lunas semua. God alone can. Dan benar hanya Tuhan yang sanggup. And Holy Spirit we thank you that you go with us into all the places we go. Dan Roh Kudus kami bersyukur karena Engkau menyertai kami ke manapun tempat kami pergi. Strengthening us. Menguatkan kami. Drawing us back from sin. Membawa kami kembali dari dosa kami. Lord as we just remember you. Keep 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 yourself in our heart Lord. Tuhan seiring kami mengingatmu. mu tinggal dalam hidup kami Tuhan so that we will see you and we will go from strength to strength karena kami mau berjalan bersamamu berjalan dari kekuatan demi kekuatan yang Tuhan anugerahkan so let your presence just dwell in us and around us kiranya hadirmu boleh diam dalam hidup kami dan di sekitar kami all this we are in Jesus as most Name. Semuanya ini kami panjatkan di dalam nama yang paling mulia, nama Tuhan Yesus. And all God's people Christ. will say, "Amen." Dan semua orang yang percaya berkata, "Amin." Amin.